0: Sube la podcast Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata Junto a Natalia Valdebenito
1: Buenos días, estoy al aire, estoy al aire, sí Yes, estamos al aire, dedicándole este día, por supuesto a. A ver, hoy día es martes, martes 13, miren Martes 13 Y Taylor Swift está de cumpleaños Un dato que por supuesto A nuestra querida Clau Cayo la, la hace celebrar Porque cuando uno cree o, o siente Que alguien es tu amiga eh, Y yo creo que la Clau cree que es, eh, Taylor Swift Es su amiga Ella de alguna manera la está, ce la está celebrando o sea, yo lo siento así. Así que feliz cumpleaños, Taylor Swift. Sabemos que escucha, eh, sube la radio en especial, Satélite Pop. Así que nada, besos para ti y, y muchas gracias por todo lo que haces, por, por, por las chicas y chiques en el mundo. Ese es Taylor. Ese es Taylor. Oye, no queda otra que cantar a Taylor Swift después de. De ese acuerdo constitucional que vamos a estar aquí eh, opinando abiertamente, por supuesto, les incluso les extendí la pregunta en el en el Twitter de saludo de todas las mañanas. ¿Qué les parece el acuerdo constitucional, Monada? Cuéntenme al hashtag no. café con Nata. ¿Qué? A ver qué opinamos, tú. No. ¿La U? ¿Qué
2: dice? No, God, please, no. <risa>
1: Por ahí va la cosa, ¿ah? por ahí va la cosa. Eh, bueno, eh, sobrevivimos a este país todos los días y lo hacemos acá directamente desde el Café con Nata. Espero que todos me comenten, espero que esta mañana sea al menos de desahogo porque es raro vivir en un país donde las cosas se dan de este modo, ¿no? ¿No les parece a ustedes que... Um, a mí, yo, mira... Obviamente esto no es chacota, vamos a leer lo que de la constitución nueva salga, pero con ese nivel de márgenes, con ese nivel de palabras así como derecho a la vida y, y pasando quizás a llevar cuánta soberanía a nuestras cuerpas, no sé, permítame desconfiar, sobre todo si hay personas felices como Chalpe, o sea, eh, entiendo que los republicanos no estén de acuerdo porque ellos abogaban por la idea que se había votado en contra de hacer una nueva constitución. O sea, hay gente que ni siquiera sabe por lo que votó ni hizo campaña. La última elección votamos por ese eh, texto que se hizo. Pero la, la, primera, la primera de las versiones del plebiscito fue apruebo-rechazo y la fórmula, ¿no? El, el método mixta o, conven o convención constitucional. Votamos en gran mayoría, el 80% de este país votó por la convención constitucional, sabiendo tal vez todo lo que eso significaba. Y hoy día que se habla y se habló tanto de, de ese desastre que era la convención, la verdad es que al lado del Congreso, honestamente ya el Congreso se puso al día con ese desastre y personalmente no puedo confiar en el Congreso de Chile, creo que tenemos el peor en los últimos años, habiendo algunas excepciones. Eh, me cuesta confiar en muchas cosas, ustedes lo saben, pero sobre todo que se haya pasado por encima de nuestra soberanía popular al momento de votar por, eh, en contra de una, de una comisión mixta, que incluye la comisión mixta si alguien no está enterado todavía, es mitad congreso, mitad personas comunes y corrientes en su momento, ¿no? Hoy los expertos elegidos a dedo o personas que, por ejemplo, no se van a querer salir de la discusión como personas que defienden, no sé, el derecho a comprar agua y no a tenerla como un derecho humano, ¿no? A la vida. Eh, probablemente se hagan, se apersonen en ese panel de expertos. También me provoca desconfianza que el el panel de expertos en nuestro país nunca ha sido eh, ni siquiera transparentado a la opinión pública como para entender de qué personas viene, porque esos expertos que prontamente van a estar ahí en, ese, en esa mesa constitucional eh, bueno, pasaron ahora a Consejo Constitucional eh, en, cualquier, en cualquier momento queda como Junta Constitucional. Eh, me parece que que, que, que tienen in intereses, que van a tener intereses, que vienen de ciertas partes donde ya son formados. no son per Y así todas las personas que, por supuesto, eh, estén ahí. Pero un experto que además tenga derecho a voto, a veto y a voto, eh, me parece no menos peligroso. Lo digo porque, por la experiencia, lo digo porque no tenemos por qué confiar en un congreso que todas las semanas se manda una cagada, así real, respecto a la violencia, respecto a los avances o retrocesos. No podemos confiar en un Chaguán, no podemos confiar en un Rojo Edwards, no podemos confiar en Chile Vamos, en Republicanos, en el Partido de la Gente, que además se restó de este acuerdo, por lo demás, ¿no? Los voy a leer, monada, porque ustedes son lo más importante esta mañana y la idea es que nos comuniquemos, nos desahoguemos, vayamos despejando dudas y como nos enseñó una gran periodista por ahí, con los días va a bajar la noticia y vamos a poder comentarla tal vez sin tanta emocionalidad y con más tecnicismo. Germán dice al final el acuerdo quedó fuera de la, plu quedó fuera la plurinacionalidad, el derecho al aborto, quedó amarrado el Senado y solo el Ejecutivo podrá presentar leyes. Esa es una de las interpretaciones que hace Germán, no muy lejos de la realidad. Hola, monita, no los puedo escuchar, pero solo diré que estoy de acuerdo y presiento que será un gran fracaso, dice la Fabi Araya. Para mí es 100% electa o nada. Así nomás con la cocina constitucional. Miren, el Alonso Bucareli en otra, dice que no confía, pero que nos le retumba en la, en la cabeza esta canción, que se, es de... Mónica Naranjo y se llama Sobreviviré. Mónica Naranjo, que estuvo hace poco en el, en el Copulicán, creo. Gaviota habla todo su martes tres, Hace varios ya me cambié de casa, mi nueva vida, así que solo cosas buenas pasan para mí. Me alegro, Gaviota, me alegro, me alegro. Pero a pesar, o sea, yo sé, tenemos una conversación aquí muy importante. Yo quiero dedicarle este día y este programa a la Tere, a mi amiga Tere. Para que se recupere, Tere, recupérate, tete, atrévete y eh, decirte que te quiero mucho, que vas a estar bien y que este impas eh, solo será eso, un impas. Te queremos mucho aquí en el Café con Nata y yo personalmente con todo mi corazón. Una vergüenza, dice marichi No se respetó la decisión de la ciudadanía. Mixta, 100% electa. Eso es lo que más ruido me hace a mí. Pico en el ojo, dice la alevríez. Sin rodeos. Javi Arce, la politóloga conocidísima y amiguísima del Café con Nata y personal también. Es lo que hay. Cáchate. Javi Arce podría venir a conversar eh, prontamente con nosotros. Paso el dato por ahí arriba. Está en Chile, por si acaso. Eh, Ale Joaquina. Hola, fraude constitucional dirás. No me parece. La monada no está nada de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Una que nos una decían, una que nos una. Una que nos guste a todos. Eh. Ya ni espacio para soñar nos han dejado, dice la Kika. Shame, shame, shame. Estoy de acuerdo. Same, same. <risa> Hola Monada, y mire la fotografía de la matrona Claudio lo dice todo. Acá, muy en mala onda de los políticos, poto que tenemos, me declaro en reflexión con respecto al famoso acuerdo constitucional. No he superado el luto del 4S. Sigo sintiendo que ya fue. Tengo la misma sensación. Lalo, hoy siendo día 13 del mes 12, no me cabe más que señalar que todo policía son y serán bastardos sin gloria. <ríe> Muchas gracias. 13-12, por eso lo dice. Acaba. Lalo, un abrazo para ti. Gracias por el humor a pesar de todo. Y nunca tan bellaca vendía día, monos y monas, mona mayor, querido limpo. Solo vengo a decir, este país no merece a personas como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Sobrevivamos. Caro Orellana dice, vendía día, monitas y monitos. Eh, martes con cara de lunes, como siempre, Caro, nos cuesta tanto el martes. Los escucho mientras voy camino a Viña, terapia con la quine. Mi hermana y mi cuñado me acompañan. Así Josh aprovecha de conocer por estos lados. Qué lindo, caro. Me encanta que estés en esa burbuja de amor familiar que te debe contener con todo cariño en estos días que corren en Chile. Cuéntame qué opinan. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente por allá, tu familia y todo? La Decadente con Brillo dice: no ex Hola, Monada no experta del café con nata. Quiero leer completo el acuerdo para hacer juicio. Yo me lo leí, Decadente con Brillo. Porfa, inviten politólogas para desmenuzar esto y tomar decisión informada, no en caliente. Bárbara Sepúlveda comentó, no es un acuerdo perfecto, pero ninguno iba a hacerlo la decadente con brillo la citó por eso lo digo, el proceso debe continuar porque Chile aún necesita una constitución que supera el Estado subsidiario, consagre derechos sociales, avance en igualdad y paridad de género y proteja el medio ambiente además, se hará en paridad eh, ahí toda la gente, disculpe compañera Modatima le responde a ver, kawin Disculpe, compañera, pero si de entrada defiende la propiedad privada, yo lo mismo leí, como la propiedad privada del agua, poco se podrá hacer para defender el medio ambiente. No vendamos sumo, una vergüenza el asalto a la democracia que firmaron con designados poniendo bordes. Eso también me preocupa a mí. Eh, mira, qué interesante lo que le responde Modatima. La, la, la conversación sigue. Creo que la decadente con brillo tiene un punto que tiene que ver con eh, dejar que esto baje, no, la, nuestra, nuestra, incluso nuestro propio ímpetu respecto a esto. Eh, sí, hay que bajar la información, hay que entender bien, pero no somos ingenuos. Después del acuerdo, no es acuerdo, nos estafa, dice el Grinch zurdo, hasta la idea de, del Volcán más la erupción es lo mínimo que merecemos como país no, no sé lo que es esa, ese rayo parece no eh, debe ser un planeta hoy les escucho en el futuro Marcita te mandamos saludo para el futuro a las 9 tengo reunión para confirmar el cierre anticipado del proyecto donde trabajamos 10 personas estoy tranquila eso sí la mañana eh, la semana pasada soñé lo soñé y ayer la noticia llegó tal cual eso po les quería contar Marcita, tu poder me tiene un poco Asustada, porque resulta Que la Marcita también soñó Que se quemaba un barco Una cosa así, me, me contó el otro día Buen día, de primera fuente La Moñita Mayor, generando titulares eh, ah Mira, pusieron Bio Bio Chile Niega participación en el Festival Dolmue ¿Saben por qué lo tuve que negar? Porque un medio poto Escribió que yo estaba casi que lista Y yo honestamente Nunca he tenido ganas ni conversaciones serias con el Festival de Olmue. Francamente. Lo digo francamente. Muchas gracias, Montu, por eh, interpretarme. Eh, eh, porque de verdad me parece que es un festival tan facho que no puedo. ¿Qué tengo que ver yo con el Guaso y la China? Honestamente. Bueno, esa es mi opinión personal, nunca he tenido conversaciones siquiera, ofrecimientos, claro, ofrecimientos sí, los agradezco porque siempre se agradece el trabajo, pero si puedo restarme, lo haré y nunca, este año nunca he conversado siquiera ni con un poquito del Festival de Olmue, y ayer aproveché de aclarar que no estaré en ningún festival, así que pásenselos y eh, que sean otras personas las que ocupen esos lugares donde yo personalmente no quiero estar. Orfelina dijo y tuvimos la oportunidad de cambiarlo todo gracias a la ignorancia se perdió ahora van a ganar los mismos de siempre ay Orfe la Catalina Valenzuela gracias Cata por estar aquí Chile, un país en la medida de lo posible cuasi soberano semidemocrático hasta que la indignidad se haga costumbre que creadores del Jurel Tipo Salmón. La Cata Valenzuela es una periodista de Piensa Prensa. Muchas gracias por estar aquí. Me parece terrible el acuerdo, todo cocinado, dice el poncho. Una tremenda cocina, eh, dice Gustavo Chiang. La nueva convención constitucional solo será una excusa para decir que fue democrático, pero con todos los filtros previos y posteriores será una reglín de aquellos. Nos la farreamos con lo que rechazaron. Saludos monada querida, solo paso a dejar saludos, dice el Diego, porque clases y bla, bla, bla. Que sea un buen martes. Abrazos cómplices, igual para ti. Eh, oye, tengo mucho... hoy qué bueno que están opinando, cabres. Me pasa que opino lo mismo que han dicho ustedes, pero la gente en Chile ya demostró que necesita este tipo de huevada para validar las cosas. En fin, clasismo que le dicen. Toda la razón, amiga, aquí hay un concepto de clase. O sea, de cuando nos dijeron que éramos cualquier cosa, expertos, un grupo de expertos hizo este puente a propósito del error de cálculo del puente de Caucau el Senado aseguró su continuidad dice la gaviota, claro que sí eh, uy, que están opinantes monada me alegro muchísimo, ya, vamos a los titulares para que vayamos avanzando les parece, voy a tomar agüita porque en la mañana amanezco más congestionada ¿Quién? maldita alergia Partido, sean acuerdos, primer titular de la mañana. Acuerdo por Chile, expertos designados por el Congreso y Consejo Constitucional. 100% electo, compuesto por 50 integrantes. Esta noticia la vamos a leer en profundidad en un rato más. Está, por supuesto, en Sube News, en subela.cl. Muy buenos días. Cocina o mierda antidemocrática. Republicanos, Partido de la Gente y Giles. Giles ya como un partido aparte, ¿ah? ¿eh? Pamela Giles rechazan acuerdo constituyente entre los sectores que rechazaron el acuerdo se encuentra el partido republicano el partido de la gente y la diputada independiente Pamela Giles quienes se acusaron de cocina política o de ser antidemocrático pero es que cómo estar de acuerdo con, un, con alguien del partido republicano si ellos no querían nada una de las primeras en reaccionar fue Giles quien en duros términos publicó un tweet que aseguró que la propuesta de la nueva constitución será nuevamente rechazada escuche lo que dijo el pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática, tu tío Giles. Yo personalmente, alguien del partido de la gente acá, molesto, estoy molesto, dijo, porque nosotros en varias ocasiones insistimos que nos dijeran a la hora y no hora y lugar para las reuniones, de lo cual no tuvimos respuesta. Qué ordinario el partido de la gente, siempre salvando así. Oye, a mí no me avisaron, a mí no me avisaron, nosotros nos dejan afuera. ¿Será real realmente? Eso no debiera pasar porque ellos forman parte del Congreso. Nos guste o no. Hoy voy a tener que pagar el aire acá porque <coughs> me está secando demasiado la garganta esto. Cámara aprobó... Otro nuevo titular. Cámara aprobó nueva prórroga del estado de excepción para la macrozona sur. Me estoy ahogando con el aire, la verdad. Ahora se discutirá en el Senado. Se trata de la duodécima prórroga presentada por el Ejecutivo y contó con el respaldo de 86 parlamentarios, mientras que 20 votaron en contra y 6 se abtuvieron. Humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, la primera reacción pública de Pedro Castillo desde su destitución como presidente del Perú. Gracias Montu, querido. Es una serie de mensajes compartidos en redes sociales. Pedro Castillo dijo este lunes que no ha renunciado a su cargo de presidente, esto es Perú, y rechazó convocatoria a nuevas elecciones que planteó la presidenta que lo sustituye, Dina Boluarte. Eh, esto lo compartió a través de su cuenta de Twitter, eh, haciendo referencia a la prisión preventiva que pese en su contra al ser investigado por el delito de rebelión. Pidió a los peruanos no caer en el juego sucio de nuevas elecciones que expuso en una estrategia de las fuerzas políticas de derecha peruana. Castillo fue destituido por el Congreso de Perú el sábado 7 de diciembre a través de una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral. Horas antes de la votación, el mandatario decretó la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción. Algo que en Perú eh, se dice es anticonstitucional. Y... En el. ¡Nanana, na, na, come on! Actual pareja de Sebastián Dávalos demanda a, a Natalia Compañón para que desaloje la casa en la que vive. Oh, tenemos cagüín. La actual pareja de Sebastián Dávalos presentó una demanda en contra de Natalia Compañón y su madre para que desaloje la vivienda que se encuentra habitando. En específico, la doctora María José Cordero ordenó que ambas mujeres, señora, abandonen la casa ubicada en la Reina, región metropolitana. De acuerdo a lo informado por la tercera, Dávalos y Compañón está separado desde el 2017. Posteriormente, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet vendió el inmueble que compartían. En la actualidad, dicho lugar se encuentra viviendo los dos hijos que tuvieron ambos entre 11 y 13 años. ¿Cómo hay que sacar a los hijos de tu casa? Ah, no, esto hay que entenderlo mucho más profundamente. 9 con 23. Los Leo Monada, el hashtag Café con Nata, y esto es lo que viene, es pulp y Baby, ba Babies. Café con Nata En su Café con Nata Café con Nata Estamos en el Café con Nata Maldita alergia Me ayudaba a decir un mono Sí, maldita alergia Maldita alergia hoy No me dejas Trabajar nada <ríe> Me suelo Todo el día Qué terrible, y en la mañana Es como más terrible porque uno amanece con Todo lo, con todas las Cosas, pues, yo estaría acá, imagínense No nos hagamos los lesos, es así Oye, eh, Monada, los leo los leo porque me, me interesa la opinión no pienso que eran lo mismo Quisieron hicieron los fachos en rechazar algo a priori miren, la gente igual ya está ahí comunicándose no necesito reflexionar ah, es que la matrona Clau dio su opinión dice, me, me declaro en, en recepción <risa> en reflexión y otra persona le dice no necesito reflexionar nada con ese acuerdo hecho en la asquerosa cocina de los partidos políticos, en fin a lo que la matrona Clau le dice No pienso que es lo mismo que hicieron los fachos De rechazar algo a priori Pero me duele y no me convence Trataré de ser lo más objetiva posible Pero de momento el pesimismo Me gana, soy viuda de la nueva convención Preciosa que perdimos La nueva constitución, perdón eh, Sí, yo no, yo no soy viuda de nada Pero debo decir que Honestamente no... Lo mismo, pues, no me convence eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, ¿por qué ahora? Voy a, voy a poner tu deck A ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale en el hashtag Café con nata? Porque también ustedes Me tienen que ayudar po. O lo hacen en el hashtag Café con nata O lo hacen a mi arroba Yo no puedo estar revisando Además El arroba de súbela Así que porfa Ayúdenme ya eh, continuamos luchando con la fuerza de la autogestión y poder de la cultura comunitaria apoyo y difusión por favor por supuesto aquí le apoyamos no sé usar esta cochina uh, uh. tanto que no sé usarla que se me cerró ya ahí está de nuevo se acabó eh, sí <ríe> se acabó se acabó eh, ayer andaba Chueck en la tele conversando ay ya no, no no, no puedo ver esto discúlpenme con náuseas. Ah, en la tele conversando con la Quintrala. Con náuseas fui a, ver, fui a tener pesadilla No entiendo nada de lo que estás hablando, Nico. Se salva el Senado y la estructura de poder, dice Chao Pajarito. Habrá que ir viendo qué tanto se puede reformar esta constitución propuesta y qué tanto nos saca las amarras que dejó Pinochet de que disfrutan el 1%, de la, el 1 de la población. La promesa de más, de, da, de más democracia está por verse. Aún no la veo. Veremos, se lo pregunta puras preguntas hoy día. Juan Carlos Mellado dice un, garan eh, un garantizado para la vasta política y económica de este país para que nada cambie de forma real. Clau dice se hicieron las cosas como decidió la gente en el plebiscito y la misma gente después no aprobó lo redactado lamentablemente si esperamos que sea perfecto y tal como queremos será difícil de avanzar. Esa es la opinión de Clau muchas gracias por estar aquí de verdad que sí. Agradezco sus opiniones. Además, hoy día sus opiniones harán el programa, mucho más allá de lo que tenemos que comentar, que por supuesto hablaremos de este acuerdo. Eh, por aquí lo tengo. Voy a dejar en silencio esto porque en cualquier momento se me cruzan los, los pavos. Luego de 96 días de reuniones y encuentros, los partidos políticos con representación parlamentaria destrabaron la negociación liderada por el Congreso y salieron el denominado Acuerdo por Chile. Ay, la puerta de entrada a un nuevo proceso constitucional. El acuerdo final fue redactado por el presidente de la Convergencia Nacional, Diego Ibáñez, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, la lideresa de Bópolis, Diego ah, Gloria hut y Paulina Odanovich, Timonel del Partido Socialista. Finalmente, ambos presidentes del Congreso Nacional. Álvaro Elizalde por el Senado y Vladomir Osevich desde eh, eh, de la, de la Cámara de Diputados y Diputadas, desde la biblioteca de la sede del Congreso en Santiago, anunciaron los detalles del, pro, del proyecto, se veían bien nerviositos y eh, teníamos un Álvaro Elizalde contento, le brillaba la vela pero también medio confuso ahí con la lectura de la situación. Republicanos y Partido de la Gente y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria menos estas dos coaliciones firmaron el acuerdo constituyente. Además, se sumaron los movimientos Atención, Amarillos por Chile, un partido en formación, Demócratas, que ahí está Jimena Rincón, y UNIR. Estamos conscientes que hay urgencias sociales, así parte esto, este texto, ¿no? Eh, pero... Eh, Dice, respecto a estos temas, acordamos enfrentarlo en conjunto y bla, bla, bla. El Acuerdo Constituyente 2.0 se sustenta en un órgano 100% electo llamado Consejo Constitucional, compuesto por 50 integrantes bajo el criterio de paridad de entrada y salida. Los miembros se elegirán bajo las mismas reglas senatoriales como sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a independientes. El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva a la elección. Las normas constitucionales propuestas se aprobarían por los tres quintos partes de los, de los consejeros en ejercicio sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum, indica el acuerdo. La propuesta de 50 representantes electos por la ciudadanía había sido presentada Hace semanas por Chile Vamos, o sea, esta es la propuesta de Chile Vamos, qué lindo. Sin embargo, el oficialismo aspiraba a 100 personas elegidas, lo cual no resultó. El nuevo proceso contará con la participación de una comisión experta, instancia paritaria, integrada por 24 personas, las que serán elegidas por el Congreso Nacional. Uh, en igual proporción por el Senado, 12 la Cámara de Diputadas y Diputados, 12, o sea, 24 dividido en, el, en cada una de las cámaras. La Comisión Experta es definida como personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o ¿Eh? académica <risa> de composición paritaria. Dicho órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de tres quintos de sus miembros. La comisión iniciará sus funciones en enero del 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias. Además, dentro de este nuevo proceso constituyente, está incluida, fase, eh, está incluida la fase de participación ciudadana vinculada a municipios, universidades y gobernaciones. Veremos qué tal sale eso. La ratificación de la propuesta presentada por el nuevo órgano constitucional será mediante voto obligatorio. El diputado Vlado Mirosevic, ya me sale Germán, ya me sale, aclaró que los exconvencionales no podrán formar parte de este nuevo proceso. Nunca se pensó, de hecho, ellos quedaban con ese tipo de, de restricción. En este sentido, al igual que la, pero hay que decirlo, ¿no? En que a alguien le le molesta a la tía Pikachu, pero acepta a, a al degenerado de la carrera. El Congreso es así. En ese ¿Sí? sentido, sí. Al igual que en el acuerdo por la paz, yeah, se mantiene la inhabilidad de un año para postular a un cargo de elección popular y tampoco podrán ser nombrados como expertos. Comité técnico de admisibilidad. Se trata de un grupo de 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que les formule, formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. ¡Oh! Esta gente metía pero hasta el fondo. Este comité tendrá cargo de la revisión, las normas aprobadas en las distintas y determinar una eventual inadmisibilidad sin contrarias a las bases institucionales. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de cuatro séptimos de los miembros en ejercicio. Este comité técnico de admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y o consejo constitucional, al fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrariadas a las bases institucionales. Las bases. Vamos a las bases. El proyecto constitucional deberá contener al menos los siguientes 12 bases, que aquí tengo mucho que comentar. ¿Les parece? Vayamos a la canción. Son las 9 con 37 y luego comentamos esto de las bases, es decir, los límites, los márgenes con los cuales esta gente presentó este nuevo proyecto de nueva constitución. Yo para pasar este trago, chiques, necesito escuchar a LISO. Esto es Good As Hell, Acá. Gracias, amiga. Llegó Liso al Café con Nata de Suela. vale. Café con Nata. Estamos de vuelta... En... Uy, <coughs> perdón. Estamos de vuelta en el Café con Nata. <ríe> Muchas gracias por ese... Por esa ayuda moral, Montu, eh, a propósito de, de esta alergia a resfriado, que se me transformó en resfriado, lo digo en serio porque francamente uno no puede andar tan congestionado tantos días. Yo nunca he tenido COVID y pareciera que tuviera long COVID. <risa> ya no entiendo qué pasa con mi cuerpo, la alergia, la humedad, el aire acondicionado. Todo me provoca, pero todo. Ya. Una buena noticia al menos. El Jorge. Dice que pasó rápido, a saludar y contarles que recibí mi primera evaluación en La Pega Nueva. nota 7, promedio 7. ¿Qué mejor? ¡Felicidades, tu amigo! Muchas gracias por contarnos una buena noticia de tu vida. Imagínate. Yo aquí tomando agua. <coughs> tratando de no toser ni sonarme en sus caras. ¿Se acuerdan el otro día cómo estaba? Sonándome con esa sábana que encontré ahí en el hotel. <risa> no, no era una sábana. Era un papel grande así. Oye, qué heavy de la carrera. La doctora Cordero y toda esa pleyade eh, de iluminados van a elegir los expertos, dice Ricardo Sandoval. Mira, podría ser una de las preguntas que le haríamos si nos contestara el teléfono en un ratito más una de las personas firmantes de este acuerdo, que es Catalina Pérez. Ella, eh, ¿la tienes? Sí. Vamos, démosle. ¿Aló? 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 Hola, hola. Chequeando, 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 chequeando. Eh. <risa> Vamos a hablar entonces. Eh, a ver, tengo por acá más monada. Yo estoy esperando, ¿no? Esperando que todo suceda. Vamos. A, yo creo que esta semana vamos a tratar de darle el contexto a esto que está pasando. Nuestro país necesita entender, sobre todo a propósito de, de estas nuevas normas, nuevas reglas, nuevos márgenes. Mis dudas yo creo que están, están por ahí. La verdad es que dudar eh, no está mal, eh, preguntarse cosas no está mal. Al contrario, y sobre todo, quien las responda, menos mal está. Estoy ahí con Catalina Pérez... Parece que sí. Eso. Catalina Pérez, <risa> presidenta de RD, ¿cómo te va esta mañana? Después de tantos días tan locos, cuéntame. Uy, tres meses ¿sí? de, de conversaciones, de negociaciones,
0: ahora vamos camino a, a Valparaíso y bueno, aparte una tramitación legislativa de, de este acuerdo que, que espero dé la luz, porque más allá de lo que uno pueda hubiese deseado, digamos, como un acuerdo perfecto, creo que lo, muy, lo, lo que sigue siendo muy importante es que Chile tenga una nueva constitución que realmente esté a la altura de, de los desafíos que, que tenemos hoy día, eh, sobre todo en la búsqueda de entregar respuesta a las urgencias que hoy día tiene la población.
1: Por supuesto, Cata, pero, eh, bueno, tú sabes que estás hablando conmigo. <risa> y yo, dale, te voy, yo te voy a hacer las preguntas, eh, no, que te van a hacer todo el día nomás, y no, no es tan incómodo. Eh, <risa> se respeta, ¿cierto? Queremos cambiar la Constitución. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra votación? Y lo digo así como casi técnicamente. ¿Qué pasó con la votación del primer plebiscito donde dijimos mixta no? Y hoy día, eh, la fórmula que hay es lo más mixta que podemos conocer. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué se pasa por encima, y así lo siento yo, de la soberanía popular?
0: A ver, yo diría que, que varias cosas. Primero, porque tenemos un Congreso donde no tenemos mayoría y necesitamos los votos no solamente del oficialismo, de quienes creemos en un órgano 100% electo, sino que más bien de la derecha, de la oposición. varia de esa derecha que incluso votó por el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Sin sí. esos votos no podemos sacar adelante la reforma constitucional. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es... ¿hasta dónde cedemos en el fondo para llegar a este acuerdo o simplemente no llegamos a acuerdo? Y la decisión política ahí que, que se tomó es buscar resguardar que el órgano finalmente que delibera el que vota respecto del contenido de la nueva Constitución sea un órgano 100% electo. Sin embargo, eh, la derecha exigió dos órganos de revisión, digamos, uno que, que tiene que ver con un, un, una revisión de admisibilidad respecto de los bordes del proceso y otro que tiene que ver con este... Con ¿O oh. este proyecto
1: sobre
0: el cual se debate?
1: Ya pensé que te habías ido Cata, perdón. Oye, eh, sí, no, Yo pero está la media piración, o no, no. no, no, te estábamos <risa> escuchando atentamente. Se escuchó hasta el final, no te preocupes. Ah, ya. Ya, eh, otra cosa que nos preocupa eh, personalmente y lo voy a decir así cara dura nomás. ¿Qué onda estos Dale, márgenes, nomás. estos márgenes? Esto que dice derecho a la vida. A mí me mi, mi mi feminista interna me está reclamando y se pregunta: ¿Derecho a la vida? ¿De qué estamos hablando? De una inexistencia de educación sexual eh, eh, abierta y, y como la, la necesitamos, ¿no? Eh, est estamos hablando de, de, de que se van a poner, no sé, hay acuerdos que no conocemos respecto al aborto, por ejemplo. ¿Qué pasa con, esta, con estos márgenes tan bien marcados por estas personas que no, o sea, son mayoría en el Congreso, pero no fueron mayoría en las urnas en su momento? Entonces, me llama mucho la atención la cantidad de márgenes. Cata, ¿Cómo, cómo sí. se cede tanto también? ¿no? Porque una cosa es ceder a propósito de un acuerdo, entiendo perfectamente, los diputados y diputadas están ahí para eso, pero la otra es bajarse los pantalones.
0: Sí, mira, son 12 bordes Algunos que nos gustan más, otros que nos gustan menos De los que a mí me gustan más está Chile, un Estado social y democrático de derecho Por ejemplo, muy distinto al Estado subsidiario Que tenemos al día de hoy Chile, República Democrática Y para responder a tu pregunta, Chile respetuoso De los derechos fundamentales Y ahí yo no le creo a los conservadores nada Yo no creo que el derecho a la vida se oponga Por ejemplo, a legislar respecto a los derechos Sexuales y reproductivos Y eso tiene que ser algo que esté en la Constitución Y las feministas vamos a seguir dando esa pelea eh, la idea de estos bordes que yo creo que sí efectivamente limitan el carácter o algunos dicen orientan yo creo que hay que también ponen la palabra limitan, por ejemplo, la deliberación soberana de este órgano 100% electo por la ciudadanía, eh, tienen diversos contenidos donde eh, la cada una de las definiciones que toma este órgano van a tener que ser concordantes con estos bordes, pero estos bordes también es cierto, son bordes genéricos, bordes generales, digamos, y ahí vamos a tener una discusión probablemente de si alguna norma constitucional se opone o no se opone, y vamos a tener que dar la pelea para demostrar de que no se opone, y ahí vamos a las feministas, por ejemplo, a decir que los derechos sexuales, y reproductivos en ningún caso se oponen al derecho a la vida, muy por el contrario conviven en la gran mayoría de las constituciones modernas del mundo y por tanto no les creemos a los conservadores que ellos son los que están por el derecho a la vida y nosotras no, digamos, y esa es una discusión que vamos a tener que tener en la constitución una constitución que vamos a ver cómo queda respecto de su composición sí, claro. una elección ahora en abril para elegir el, el órgano constitucional y bueno, los consejos técnicos también tienen que conformarse con las mayorías parlamentarias que tengamos, entonces probablemente haya como mitad y mitad desde el oficialismo y desde los sectores eh, de oposición o sectores más conservadores y vamos a tener que ver ahí qué expertos, cuáles son los nombres que finalmente se eligen porque son paritarios y creo que da, nos da alguna garantía, pero también dentro de esa paridad que ojalá sean expertos y expertas que eh, acompañen estas definiciones que son políticas también, si yo creo que los expertos no son gente inmaculada que venga sin una definición, responden en muchos casos a un sector político y por tanto hay que estar vigilantes respecto de cuáles son los nombres en ese proceso
1: cuando dice el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones me, me acuerdo del agua ¿hay algo ahí que por ejemplo esté amarrado respecto a nuestros recursos naturales que hoy día es una urgencia en nuestro país? nos, vamos, nos, no. nos estamos quemando eh, sí. nos estamos secando y yo estuve ahora en el norte y la cosa es aún peor entonces, no sé pienso, eh, a, aquí los expertos ¿cómo serán elegidos? Si tenemos a personas que tienen intereses, los expertos siempre tienen intereses, todas las personas que van a estar ahí tienen un interés personal particular. ¿Cuál va a ser la elección de estos expertos? ¿Cómo vamos cómo podemos, por ejemplo, nosotros desde acá, humildemente, confiar en que esos expertos, como, como, como nos gustaría, eh, tienen una visión global, de un de un, no sé, de un mundo empático, solidario, si en verdad están defendiendo intereses privados, por ejemplo? ¿Cómo se van a decir? Uy o sea, en lo técnico, los
0: expertos o sea, en lo formal, más que lo técnico los, los, los técnicos, los expertos se definen 12 en la Cámara, 12 en el Senado para conformar un cuerpo finalmente de 24 expertos y expertas paritarios que lo que hace es el anteproyecto y lo que hace luego, durante, después de, de evacuado el anteproyecto, es generar observaciones o recomendaciones a lo que legisla el órgano constitucional y ahí es donde tenemos la pelea en el fondo, porque los expertos pueden decir, no, esto no eh, es concordante con los bordes o con el texto, y el órgano constitucional puede insistir, pese a lo que digan los expertos pero por un quórum más alto, de dos tercios entonces ahí probablemente tengamos tensión entre los expertos y los elegidos eh, democráticamente, y luego al final los expertos se encargan de armonizar, o sea de redactar concordantemente para que el texto quede como un texto redondito digamos coherente con toda la, la normativa ahora, yo creo que ahí también eh, por ejemplo, respecto de, de los recursos naturales, no hay absolutamente nada amarrado en términos de su privatización, lo que sí dice el borde es que se respeta el derecho de propiedad en todas sus dimensiones como se respetan los otros derechos fundamentales. Y es ahí donde de nuevo nata yo digo, o sea creo que lo que nos han metido los conservadores en la cabeza que por ejemplo el derecho de propiedad está por sobre el derecho a la vida y acá me, pan, me pongo yo la camiseta del derecho a la vida para decir que por ejemplo el derecho al agua es imprescindible para asegurar el derecho a la vida de la población. Sí. Bueno también es una es una discusión que hay que poner al frente y hace, y digamos y, y pelearla a efectos de entender de que los derechos fundamentales se relacionan, son, son está uno vinculado con el otro y el problema que tenemos hoy día es que tenemos una sobreprotección de la propiedad por sobre todos los otros derechos y eso no puede seguir siendo así, pero eso es algo que hoy día consagra la actual constitución y que en ningún caso puede como orientar o definir lo que diga la nueva constitución que estemos redactando.
1: Tú entenderás, Cata, que tenemos muchas aprensiones eh, y tenemos desconfianzas. Sobre todo, eh, no me voy a adelantar a la elección de expertos porque eso sería como ficción o decir rechazo de, de, anti, de antemano porque no somos ellos, ¿no? Eh, hay que leer este texto, hay que saber cómo se da este proceso, hay que observar, hay que estar atento, hay que informarse, hay que aprender. Pero, ¿qué le dirías tú a la gente que, como yo, está desconfiada? que como yo siente que nos pasaron a llevar en la primera en la primera eh, elección, que dijimos mixta no que como yo ha visto que el Congreso este último tiempo así como hablaron tan mal de la convención con justa razón en, en ciertos casos ha hecho también eh, de esto un show o sea, tenemos al partido de la gente por un lado los republicanos, un Gonzalo en la carrera que en ningún caso ha recibido ni siquiera un castigo o ni siquiera ha salido de ahí una persona que a, a mi a parecer es peligrosa, o sea ¿Cómo podemos confiar? Danos un... A ver, eh, te, voy, te voy a dar la oportunidad, Cata, que, que te aproveches del micrófono y que nos digas, así, a mí, una persona pesimista y desconfiada que crea el día de hoy. ¿Qué tengo que pensar el día de hoy? Cuéntanos, Justa para terminar.
0: Nada, es que... Yo no sé si la invitación es a confiar, yo creo que no hay que de hecho confiar, que hay que fiscalizar, que hay que presionar, que hay que hinchar, 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 sin nada se ha movido, sin que la gente esté vigilante, hinchando y presionando para que la democracia funcione, sí, yo creo que hoy día tenemos una crisis democrática que, que no se soluciona con un chasquido de dedo, muy por el contrario, un, es una crisis profunda, yo creo que hoy día la pandemia nos hace como un poco olvidar o pensar de que fue otro Chile el que estalló eh, hace solo un par de años atrás y yo creo que estamos muy lejos de eso, al contrario, hay una crisis de representación, una crisis democrática pero quienes creemos en la democracia tenemos que defender y seguir peleando los espacios de poder y los espacios institucionales que este sistema tiene porque si no, las decisiones las toman otros entonces en esa tensión estamos permanentemente quienes queremos cambio y hay quienes no la estamos jugando, quienes creíamos y fuimos por el apruebo, quienes creímos y defendimos hasta el final el órgano 100% electo y quienes finalmente tenemos que tomar la decisión política de cómo nos la jugamos por tener una nueva constitución en Chile, entonces yo creo que es una decisión muy compleja, muy difícil que efectivamente hay que observar el proceso y en ningún caso entregar una hoja en blanco a absolutamente nadie, a mí ni a nadie, eh, y estar siempre presionando con una ciudadanía activa vigilante, y que también exige su derecho a participar, y creo que en eso no hay que ceder, ni dar ni un paso atrás, y veremos cómo queda este, este acuerdo, porque ojo, este es el primer acuerdo, pero no sé si se acuerda, en el 15 de noviembre también suscribimos un acuerdo y luego hubo que añadirle la la paridad, los escaños reservados, la participación de independientes en el Congreso Nacional. Entonces, veremos cómo se desarrolla esta discusión. en esto A esto llegaron los partidos y ahora le toca la palabra al, al Congreso Nacional y veremos qué queda finalmente para estas elecciones que
1: serían durante el mes de abril. ¿Y están los votos para eso o el Partido de la Gente Republicano, Pamela Giles, en su propio partido personal? Todo eso pesa mucho. ¿Qué, qué piensas tú de, de, de cómo se va a resolver esto? Yo creo que, o sea, republicano y el partido
0: de la gente se auto excluyó de esto. Yo creo que es un muy buen Según ejemplo Según el partido de... de la gente no Fai... le llegó
1: ni siquiera la reunión por Zoom. Dijeron que no. lo habían dejado fuera. <risa>
0: republicano, PDG fueron a un par de reuniones y luego salieron de este proceso, yo creo que es una muy buena muestra de, de a quienes les interesa o no cambiar la constitución y a quienes les interesa o no tener un compromiso democrático finalmente con, con los procesos, como con que los problemas en Chile se solucionen con más democracia y uno podrá cuestionar ahí los mecanismos, estamos estamos todos de acuerdo en eso, pero como el compromiso de que Chile tenga o no una constitución distinta a la que nos dejó eh, Noche, y, y yo creo que están los votos sin ellos, sin el partido republicano, sin el PDG sin Pamela Giles, por ejemplo, ¿están los votos para sacarlo adelante? Yo esperaría que sí, porque bueno, si los partidos se demoraron tres meses en llegar a acuerdo, yo esperaría que es porque están los votos de sus bancadas para aprobar el acuerdo al cual su, sus dirigentes llegaron, al menos en el Frente Amplio, así es.
1: Vamos a ver qué pasa con el Senado, que en un momento iba a desaparecer y ahora resulta que son los que toman las decisiones. Cata, sí. me declaro en reflexión, pero también preocupada. Espero que esto... Eh, sea lo mejor, por supuesto no podría decir otra cosa, y te agradezco que hayas estado esta mañana, que me imagino que vas a estar conversando con todo el mundo, pero seguro es más agradable conversar conmigo que con, con y Santa María. Un abrazo. Siempre, Nata, siempre. Que les vaya muy una bien. Y salud a tu equipo, ah, ¿eh? salud a tu equipo. Un abrazo. Yo se los mando. Chao. Besito, chao, chao, Gracias por estar aquí. ¿Qué me dicen ustedes haciendo una, una, una entrevista así en terreno con la Clau haciendo una pauta? Me siento, pero ya eh, como gritando ahí en el congreso. Oye, me, me, ¿qué, qué, ¿qué pensarán mis profesoras de, de, de periodismo, mi Solcita, mi, mi Clau? ¿Qué piensan de este, de este desempeño? Muchas gracias, Clau, por además hacer esta gestión. Tenemos muchas críticas, por supuesto, tenemos muchas resquemores, tenemos mucho, muchas desconfianzas absolutamente eh, fundadas, considero, y... Y, y, y en lo, en lo, una de las cosas que puedo estar de acuerdo con Catalina Es que debemos observar y debemos estar vigilantes Debemos estar atentos, atentes a todo lo que está ocurriendo No soltar también, ¿no? No porque no nos guste algo vamos a, a irnos lejos Así funcionan las personas que... Que, esto, eh, que, que, que no entienden que esto nos afecta realmente, una constitución nos afecta. Por eso venimos viviendo como venimos viviendo, la desigualdad que venimos viviendo, por la constitución de Pinochet que tenemos. Ahora, si esto no va a cambiar y vamos a seguir con el Estado subsidiario, vamos a seguir, porque las personas que están en ese acuerdo lo pro, es lo que quieren proteger, vamos a seguir con eh, el derecho a la propiedad como con mayor importancia al derecho a la vida incluso, y vamos a seguir con un montón de cosas que no permiten que existan los derechos sociales, me parece que tenemos todo el derecho a, a desconfiar. Eh, dudar, 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 duda, 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 dada. Da, da, como dice mi querida eh, Ana Tiyu. Monada, al siguiente bloque nos vamos con algo nada que ver. Vamos a conversar de teatro, porque este año eh, eh, el teatro a mil... Eh, este conocido festival de teatro celebra 30 años y qué mejor que hablar de cultura, arte y todo lo demás cuando estas cosas suceden sobre todo cuando se pone en duda la, la protección ¿no? porque, bueno, ¿pa' qué vamos a decir? que en un acuerdo está la cultura las artes y, y el patrimonio? ¿a quién le importa? vamos a preguntarle también, ¿qué opina la directora de comunicaciones de Santiago Mil a propósito de esto? nos vamos a la música, claro que sí. Esto es Nicki Nicole y frío. Sí, así me siento. Frío. Qué frío este país. A pesar de estar caliente está frío. Café con nata en su vela. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: Estamos
1: de vuelta café con nata son las 10 con 2 minutos. Y a continuación del café con nata viene Satélite Pop a las 11:30, por supuesto, al mediodía es con caseritas. Le mando saludos a todo el caserismo mismo. Y a las 3, 2, 10, Nicolás Montenegro y hoy día estará Fernandita. Esperamos que esté mucho mejor de su salud. Ayer igual un gran programa con nuestra querida Claucayo, a ¿eh? esa pareja tapamatinal, eh, tapa matinal, tapa matinal. Eh, eh. Bravo, bravo. Y Fernandita además pudo tranquilizarse en su casita, sanar su, su garganta, en fin. Le mandamos besos y abrazos porque te queremos mucho y te queremos aquí. Sea cual sea tu identidad de género y tu orientación sexual, lo más importante es que son grandes tiempos para cuidarse. Por eso, si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón interno o externo y realizándote, por supuesto, el examen de VIH. De todos los de todos los métodos de prevención en minsal.cl. Y atención ayer lo supimos de la propia fuente pero igual les tenemos que recordar lectores y lectoras la furia del libro 2022 reunirá la mejor de la edición independiente de este año ven por tus próximos libros y regalos de navidad al centro Gam del 15 al 18 de diciembre más de 150 editores editoriales independientes y 50 actividades para todos los gustos entrada liberada infórmate en lafuriadellibro.com nos vamos a la entrevista, porque como les decía, entre el 3 y el 31 de enero del 2023 se desarrollará una nueva edición del Festival Internacional del Teatro Mil que celebrará 30 años, un mes completo con más de 130 obras nacionales e internacionales provenientes de 19 países, cientos de actividades que se extenderán de norte a sur con énfasis en lo presencial. Además de una nutrida oferta digital, todos para quienes quedan eh, lejos Vamos a conversar esta mañana con la directora de comunicaciones de Santiago Amil, Rocío Valdés ¿Estás por ahí, Rocío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y muy contenta de que hayas podido recibir nuestro llamado Porque entre tanta chimuchina política, qué mejor que hablar de teatro <risa> Bueno, el teatro habla de política. Por supuesto, pero, pero para... Pero, per, pero obvio, obvio, no lo sabré yo, imagínate. Pero pero claro, es, es, está bueno, me imagino que es una pauta un poco distinta. Sí, lo es. Igual, Rocío, no puedo dejar de preguntarte qué te pareció lo que nos enteramos ayer, el acuerdo y todo eso. Una opinión así desde la guata. Bueno, lo estuve siguiendo igual
2: atentamente hoy día también cuando habló el presidente, el presidente de las cámaras. Eh, creo que es importante y, y un poco lo que también tratamos de hacer nosotros desde las artes es abrir las reflexiones, el diálogo y ver cómo construimos en, en, desde lo colectivo. Y eso eh, creo que tiene que ser el norte que nunca se pierda y si sí, hay que buscar nuevas maneras que quizá nos obliguen a todos a ceder un poco, eh, quizá esa es el, el camino, o sea, es como mi primera lectura de lo que está pasando desde ayer.
1: Perfecto. Oye, eh, Rocío, hablemos de estos felices 30 años de Santiago Mil. ¿Se tira la casa por la ventana? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Eh, porque la historia es tan larga, ¿no? Eh, eh, pienso en Andrés Pérez, pienso en la muñeca gigante, pienso en ese teatro, no sé, en, la, en las calles. Eh, uy, tantos recuerdos que nos trae el Teatro Mil. ¿Cuál es, ¿Cuán de importante es esta edición del festival? Para la historia cultural de nuestro país, que además sabemos que está... en al debe, ¿no? El Estado y todos los gobiernos al debe con la cultura. Pero, ¿qué tan importante es esta versión y celebrar estos 30 años?
2: Bueno, es una historia muy larga, como tú dices. El festival partió en el año 94 en un solo lugar, en el Pachón Mapocho, sí. con cinco obras de teatro. Hoy día estamos en toda la región del país, por suerte, con más de 130 espectáculos. Estamos volviendo full a la presencialidad y contando ya 30 versiones del, del festival y esto es posible gracias a, um, al apoyo de, um, del Estado que permite que esto ocurra pero también a, a la empresa privada eh, llevamos más de 20 años con, con Escondida BST como presentadores y eso es lo que de alguna manera permite que este festival de esta envergadura existan cuando eh, no hay eh, otros apoyos Así de es desde, desde el Estado, entonces mm. es algo que a nosotros nos, nos hemos ido aprendiendo en el camino y ha sido una fórmula fundamental trabajar en colaboración. Eh, el Estado tiene una herramienta que es la Ley de Donaciones Culturales que permite que esto pueda contar con apoyos del sector privado y trabajamos en sinergia. Con el Ministerio de las Culturas, con la Dirac de Cancillería, con el sector privado, con nuestros media partners, con... Montón de gente que suma esfuerzo y aporta para que esto pueda hacerse todos los meses de enero y podamos llegar eh, a todas las regiones de Chile, a comunas céntricas y no tan céntricas, con espectáculos nacionales internacionales, de gran formato en la calle,
1: pequeños en sala, o sea, desplegados completamente durante enero. Perfecto. Oye, y el lema, atraviesa tu vida, ¿cómo fue que llegaron ahí y además qué significa? Nosotros, eh,
2: bueno, en realidad fue una conversación bastante abierta que tuvimos dentro de la fundación para llegar a, a, esa, a quedarnos con esa frase. Por un lado, estamos diciendo que el festival atraviesa tu vida, o sea, hay generaciones, los que tenemos más de 30 años, eh, vimos no hacer el festival, pero todos los menores sí. de 30, en realidad, eh, nacieron cuando el festival ya existía y han podido ver todos los meses de enero cómo se realiza este festival eh, Teatro a Mil en, en Santiago y en otras regiones y por otro lado es una interpelación también como de decir al pule, oye atraviesa tu vida, atraviesa tus tus eh, otras culturas, tus propios preceptos, tus prejuicios, tu zona de confort, y sal un poco, que es lo que siempre propone la arte de cínica, y, y sal de ese lugar y, y conoce de forma a, a otro mundo. Y eso es como un llamado también, como a atravesar tu vida.
1: Y atravesar el país también, porque la descentralización es tan importante. Eh, este, este, la semana pasada estuve en el Festival de Cine de Iquique eh, en Iquique y la verdad es que llama la atención por ejemplo que todavía no esté listo el teatro en una región que lo necesita por múltiples motivos pero también uno dice ¡wow! Eh, hay que descentralizar con fuerza ¿Cuál ¿y cómo va a ser la presencia del festival en otras partes de Chile? Sí, en ese sentido para justamente con la ocasión de la pandemia la
2: Fundación Teatro de Mil eh, desarrolló un programa que se llama proyectores creativos, y que lo que busca es descentralizar, pero descentralizar de verdad. Uh -huh. Consiste en establecer una mesa curatorial, o sea, de gente de las artes escénicas, en cada una de las regiones del país, excepto en la metropolitana. Uh -huh. Y esas mesas eligen un artista cada año para desarrollar un proyecto. Y ese proyecto se desarrolla durante, durante todo el año, y se estrena en enero en el marco del festival en su región. Y eso es un programa de fomento a la creación y de apoyar la diversidad de de, de, de de las de los relatos, de las estéticas, de todo lo que se está generando más que de uniformar o de decir bueno traigámonos los todos los Santiago. No, queremos como respetar esa autonomía y esa autodeterminación y que dentro de cada región se genere eh, un espectáculo bajo su propio término. Y lo que hace la fundación es que nos conecta con otros artistas y permite hacer mentorías. Entonces, aprovechamos nuestra red de artistas internacional e internacionales que se conectan con estas compañías y les hacen mentorías de dramaturgia, dirección, técnicas, de vestuario. Queremos hacer un taller de comunicaciones también. O tratando de, de acercarles la experiencia de, de otros grupos con los que a lo mejor naturalmente no se encontrarían en sus
1: regiones. Seguro. Y nos bueno. Estar en todas las regiones ¿También? Esa es la idea, ¿no? La Nico dice, gracias por hacer contenido híbrido y no excluirnos, no todos podemos llegar a lo presencial. A propósito de eso, ¿qué papel cumplirá el escenario virtual Teatro
2: Tenemos Efectivamente, después de la pandemia eh, y de superada de alguna manera la pandemia y los aforos y las restricciones que conllevó, y estamos súper contentas por volver a, las, a los teatros a llenos los y de compartir en el espacio público con la familia sin muchas preocupaciones eh, nos quedamos con el aprendizaje de lo digital y lo digital sí. nos permite no solamente llegar a cualquier territorio sino que también nos permite conocer otros formatos porque lo que se cree, muchas veces lo que se está creando eh, y lo que nosotros compartimos está creado para el formato digital no es una obra de teatro grabada no sé, con una cámara de frente y la ves en tu ah, casa como si estuvieras en perfecto, la sala es, ya. Otro, es otro lenguaje es, es una hibridación entre lo audiovisual lo escénico, lo pero para lo que se pueda tener una,
1: una buena visión también porque uno dice, oye, una cámara pegada al medio no, no me hace ver a los otros personajes eh, aquí hay una grabación claro, perfecto en Temprano Mil Punto TV, de hecho, tenemos una colección, que igual yo lo encuentro increíble,
2: que es de obras históricas del perro chileno, y están grabadas de esa manera porque, pucha, es previo el internet, o sea, jamás se pensó que eso iba a estar como como en un contexto como un canal digital que tiene la fundación y que cualquiera puede ver desde su celular o desde la tele, pero, y, y esas están grabadas de esa manera y sirven como testimonio, de, de la historia del teatro pero hoy en día los creadores digitales están innovando en otro formato y tenemos un jurado eh, autónomo digamos independiente que cambia todos los años que ve contenido digital y lo selecciona para eh, el festival y gran
1: parte de la programación digital además es eh, completamente gratuita y se puede ver desde todo el país Perfecto. Rocío, este, bueno, lo partimos diciendo el teatro es político y este festival cumple 30 años y además el 2023 se conmemoran 50 años del golpe de Estado. Eh, ¿Qué lugar ocupará este tema en la programación? Porque esta temática también se podrá encontrar en eh, la programación nacional, como La Gran Obra, con la gran eh, Paulino Ruti, el amante fascista. Eh, también le mandamos saludos a Víctor Carrasco ahí. El Ritmo de la Noche, José Saavedra presente de la región de Antofagasta o El Año que Nací. Eh, ¿Cómo se va a hacer un cruce ahí? ¿Hay algo como, como que se quiera también eh, eh, decir al respecto? Sí, bueno... Eh... Los artistas eh, generan los relatos
2: y los testimonios de lo que pasa en nuestra realidad, en nuestros países y en el presente y, y en nuestra historia reciente. Entonces, indudablemente, frente a esta eh, conmemoración de los 50 años del golpe, iba íbamos a encontrarnos con programación relacionada eh, con este momento de la historia de, de Chile y de Sudamérica. Y así fue. Eh, hay una intención también de marcarlo como, como línea programática y de decir, justamente las obras que mencionaste son parte de esa línea y tienen que ver con eh, dramaturgias que circundan el tema o que lo afrontan totalmente de una manera bien radical y explícita eh, y se refieren a, a las señas de la victoria. Hay uno de estos proyectos que es un estreno total que es eh, Jorge Saavedra presente, que lo mencionaste. Sí. Que es uno de los proyectos de hecho de territorios creativos, es el territorio creativo de la región Antofagasta. Ellos son un grupo de calamas, y están haciendo la historia, una obra en torno a la historia de José Saavedra, que es un chico menor de edad, estudiante, mirista, que fue detenido y fue parte, tristemente, de la caravana de la muerte. Uh -huh. Y están creando una obra en torno a la caravana de la muerte, que es uno de los pasajes más oscuros y reconocidos de, de la dictadura en Chile. Entonces, eh, esa es una obra que se va a estrenar, es nueva y, y eso es lo que nos hace pensar también, que un, en un momento como hoy, que estamos pensando en la constitución que queremos, a dónde queremos ir como país, esto, todos estos episodios con esto que ocurrieron hace 50 años siguen siendo parte de nuestra historia, de nuestra generación. Y es muy difícil eh, imaginar un futuro sin hacernos cargo también de ese pasado desde la humanidad, desde, desde encontrarnos como seres humanos y decir, oye, tenemos que encontrar un
1: lugar de respeto y tenemos que encontrar un lugar de, de, de encuentro. Así y es, sobre todo... El también. Exacto, sobre todo eh, cuando vivimos y reconocemos vivir en un lugar donde la impunidad ha sido parte de nuestra historia también. Se reestrenará una obra emblemática, a mí me hace muy feliz esta noticia, porque es una obra emblemática del Teatro Chileno y del mismo festival. Estamos hablando del texto de Juan Radrigán, Hechos Consumados, que fue dirigido por Alfredo Castro en 1999 y en el 2010, y que vuelve nada más y nada menos que con Amparo Noguera, José Sosa, Rodrigo Pérez y Jaime Leiva sobre el escenario. ¿Cuál es la importancia de esta obra? Bueno, de Juan Radrigán también, me imagino que nunca están de más los homenajes a Juan Radrigán, gran dramaturgo nacional, eh, ¿Y cuáles dirías que son los imperdibles? Yo sé que es difícil decirte a ti, oye, dinos cuáles son los imperdibles porque está todo para no perdérselo. Pero a, pro, pero a propósito de este tipo de regalitos, ¿no? Como ver hechos consumados de Juan Radrigán u otra cosa. ¿qué más, ¿Qué más va a ocurrir? Va, va a ocurrir, perdón
2: bueno eh, eh, efectivamente esto con es un un histórico creo que es uno de los grandes imperdibles de sí, ciudad sí. y el público aquí lo lo visto, lo hay funciones agotadas ya eh, la gente quiere quiere um, ver esta obra remontada con la dirección de Alfredo Castro y, y en el centro nacional chileno que además es un espacio histórico y hermoso ahí en, en el costado de, de la moneda. Eh, y es súper difícil como decir cuáles son los imperdibles porque hay un poquito para para, para todos ¿no? Uh -huh. o sea tenemos teatro realista latinoamericano de Colombia con una adaptación de El coronel tiene quien escriba de García Márquez. Guau, wow, eh, clásico, clásico.
1: <risa> <reina>.
2: <risa> Perfecto. Esa es una obra que, o sea, un texto que quizá eh, hay gente que lo leyó en el teléfono, sí. que lo conoce, eh, o al menos a García Márquez, y que va a estar contado sí. además con una dirección de Corte Litriana, que es un director eh, muy reconocido eh, de Colombia. Tenemos, como tú comentabas, la amante fascista también en esa sala, en Cato Seina. En Matucana 100 tenemos un montaje de Chela de Ferrari, que es una directora peruana increíble, que es Hamlet, Ajá. una versión recontra libre que tiene un elenco conformado por chicos con síndrome de Down, que es impresionante que nos enfrenta a cómo lidiamos nosotros con, con la neurodiversidad, eh, que es otro, para mí es de los lo increíbles y siempre la, la recomiendo. Eh, tenemos una gran selección nacional, hubo muy buenos estrenos este último año, el jurado trató de elegir más o menos como lo mejor, pero la verdad es muy difícil seleccionar. Y, y hay una, una, un gran panorama de, de obras eh, nacionales tenemos además como invitados especiales el oasis de la impunidad de Marco Leguera de verdad que es una obra un, unipersonal con pari García wow. eh, y de la internacional tenemos o sea bueno el libro de la selva en una versión distópica de Danza en el Teatro Municipal de Santiago, cuentos y leyendas que de Joel Comeral, que es un director francés que ya estuvo en el festival con una versión de la Celecienta, con una obra que habla de la inteligencia artificial, que yo creo que es un tema que ninguno nos es ajeno, en el Teatro Municipal de las Condes Hay un montón, un montón de programación, son más de 130 espectáculos más de 75 de ellos son gratuitos, y toda la información está en 3000.cl. Si nos escriben por nuestras redes sociales, tenemos un equipo increíble que les contesta, les puede recomendar obras. Eh, tenemos una boletería teatral también a la que pueden llamar por teléfono. Eh, y en horario de oficina les van a también aconsejar, recomendar, eh, que pueden ir a ver. O sea, estamos totalmente ya azul, arriba. Quedan tres, bueno, menos de tres semanas para partir. No queda y nada. Y tenemos muchas ganas de que la gente conozca la programación, porque son
1: muchísimas, muchísimas cosas. Absolutamente. Este, el 2023, el homenajeado, porque siempre lo hay, eh, del Festival Teatro Mil será Guillermo Willy Ganga, destacado diseñador teatral, ilustrador y profesor de más de 44 años de trayectoria, que hasta el 2021 se desempeñó como jefe técnico del Teatro Nacional Chileno. Eh, ¿Qué fue de, de Guillermo Willy Ganga y por qué también, eh, y lo cual me, 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 se llama? Me, me hace muy feliz, que es que, que se premien como eh, las otras? personas que componen el teatro ¿no? sin diseñador teatral sin un profesor como lo fue Willy, es imposible que, que, que existan actores, que existan otros técnicos que le tengan tanto amor al teatro ¿por qué este año se homenajea a Guillermo Willy Ganga? Bueno,
2: justamente las artes escénicas son un gran ejemplo del trabajo colaborativo y todas las personas que participan en el proceso creativo y de montaje son fundamentales, sin uno no funciona eh, ah, entonces eh, justamente eh, como, como prevé eh, la intención fue hacer eh, bueno, reconocer la carrera de Uri Ganga que es impresionante sí. es súper reconocido de hecho para el lanzamiento del festival eh, lo invitamos por supuesto a nuestro manejado y todo el mundo que fue al lanzamiento lo saludó, se dedicó a ver con él un rato porque la verdad es que todo el mundo lo, lo, lo conoce y lo reconoce y queríamos eso, queríamos hablar también de la importancia del trabajo de los técnicos, de quienes están tras balinas y los fundamentales que son para que las que puedan aparecer con toda su magia, con estos nuevos mundos imaginados, digamos, por otras mentes, frente a nuestros ojos en una sala de teatro o en una
1: plaza. Y eh, los funcionarios es que son, un poco por eso, Willy se lo ha homenajeado este Qué bueno, me alegro muchísimo. Eh, Rocío, por último, ¿cómo se puede abonar para ir a varios espectáculos, comprar entrada? Tú ya dijiste que hay un equipo ahí absolutamente atento a las necesidades, pero también estamos a puertas de una Navidad y qué mejor que regalar teatro. ¿Qué es la tarjeta Regala Teatro? Mira, la tarjeta Regala Teatro es una gift card súper particular. Ya. Tú.
2: La, la compras, la puedes comprar para ti también, no necesario sé si regalar esto. Sí, obvio. autorregalo Autorregalo, ¿Ah? auto es una buena idea de regalo La gracia es que tú compras la tarjeta por un monto, ¿no es cierto? Puede ser desde 20.000 hasta 100.000. Y cuando vas a canjear esa tarjeta por entradas, todas las entradas las puedes conseguir con un 30% de descuento con ese, por ese monto. O sea. Si compras una tarjeta por 20.000, mil vas a poder canjear por 20 mil pesos en entradas, pero las entradas van a tener un precio reducido. Entonces te alcanza para más entradas que si lo compras las entradas sueltas, cachai sin la tarjeta regalada. Perfecto. Es un beneficio eh, especial para fomentar eh, un, un regalo un poco diferente, ¿no? como Y también para los que a veces nos pasa ya no sabemos qué regalar. O sabemos que a lo mejor la persona le puede interesar ir al teatro, pero no sabemos exactamente qué quiere ver. Claro. Lo bueno de eso es que la persona elige directamente qué obras quiere ver y por qué obras quiere cambiar su tarjeta. Entonces se le da como más libertad también para elegir los días que quiere ir, a qué salas quiere ir, qué compañías quiere conocer eh, y un poco esa idea del regalo teatro. Además, tenemos muchos otros descuentos, hay tanto para la tercera edad, para jóvenes, para trabajadores del arte, clínica hay descuentos eh, para hay de todo y además tenemos una boletería presencial muy bueno campo. eso porque hay, hay personas presencial. que desconfían
1: o no saben hacerlo de manera virtual me parece fantástico que hayan vuelto a lo presencial para vender claro, entradas porque además lo que a nosotros nos pasa en la
2: boletería es que mucha gente quiere consejo también quiere que por le digan, supuesto como, a mí me gusta ese tipo de teatro entonces tú me puedes recomendar o alcanzo a ir a ver volvamos a conversar
1: todos? Volvamos La a conversar. Experiencia presencial. Sí, claro, desde todo punto de vista. Quiero ir, me voy a enterar, quiero comprarle esta entrada a mi hija, no sé, pues uno necesita ahí a veces un intercambio de palabras y conversación para entender. Qué bueno, qué buena noticia saber que va, y esto va a estar en el Gam. Tenemos una Leydán que ya está instalada y otra
2: en el Municipal de Las Condas también.
1: Perfecto, o sea, de, de cruzando la, la plaza de la Ignea, como se le llamó en algún momento? Tenemos, de arriba abajo, en esos de abajo sectores, arriba. Bueno, Jam, en la sede del festival, en realidad, todos los años ahí tenemos una,
2: una boletería y nuestros boleteros están súper preparados para aconsejarles, para recorrer la programación y, y que puedan elegir y disfrutar el festival de la mejor manera
1: muchas gracias Rocío por haber estado aquí con nosotros, Rocío Valdés directora de comunicaciones de Santiago Mil. a Mil. por ahí andaremos este, desde el 3 al 31 de enero todo el mes se realiza esta celebración también de los 30 años con más de 130 horas nacionales e internacionales, además provenientes de 19 países, nada más y nada menos con una versión también híbrida para quienes no están eh, en, 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 en la ciudad digamos en, en, estos, en estos meses o oh, se van incluso a propósito de las vacaciones y el lema para recordarles atraviesa tu vida Santiago Mil entonces, atraviesa tu vida como lo ha hecho, eh, bueno, para quienes tenemos más de 30, mucho más de 30 claro que atraviesa nuestras vidas un abrazo Rocío Valdés y además un abrazo para todo el equipo y el equipo que trabaja por ahí contigo muchas gracias por un haber estado gracias, no, gracias a ustedes nos vemos pronto, que les vaya bien Ahí estuvimos con Rocío Valdés, como les, directo, como les decía, directora de comunicaciones de Santiago Amil, eh, hablando de este, de este festival de teatro tan conocido, tan querido en Chile y bueno, y todas las posibilidades que hay para acercarse. Oye, yo leyendo aquí a La Monada, La Monada no se convence de nada, chiques. <ríe> una vergüenza, dice Nico Rojas, una burla a quienes luchamos por la obtención de derechos humanos plenos. Nos golpeó la pandemia, pero hay que volver a las calles, dice la Nico Rojas. Muchas personas han hablado lo mismo. Yo pienso, eh, ¿habrá energía para eso? ¿Habrá gente? Si al final la gente de la plaza también votó por el rechazo. Clau, en los 12 puntos de base, dice que se mantiene la bicarmeral. Seguirán tan sanguijuelas como siempre. Eh, me encanta leer sus opiniones Monada eh, creo que es muy importante que vayamos desarrollando el sentido de la opinión, del sentido crítico para que conversemos para que expresemos nuestras dudas respecto a todo lo que ocurre en nuestro país siento que necesito informarme bien dice Cristian Torres, estaré muy atento a los procesos, ojalá tomen las buenas cosas del texto rechazado, como el tema del medioambiental medio eliminar el Senado <risas> Cristian, imposible que eliminen el Senado si ellos mismos van a hacer la constitución, ya te mato la, la ilusión desde ese lugar, pero mejor la verdad, iniciativas ciudadanas etcétera, ahí hay una persona un poco más optimista eh, ley eh, y esta será lo último, ley en eh, dice, tuvimos la oportunidad de tener una constitución que nos daría esperanza de tener un mejor país más justo, digno, pero hoy ya sin esperanza ni ilusión de ver algo mejor Vemos como los mismos de siempre imponen su voluntad. Ya me siento totalmente desanimada. Hay algunos que están desanimados. Hay otros que están más esperanzados. Veremos qué pasa. Dejemos que la noticia baje. Leamos lo que hay que leer para entender. Dudemos cuando hay que dudar. Preguntémonos cosas. No nos entreguemos tan fácil. No, 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 no. No nos pueden pasar por encima tanto, ¿no? Tanto. Si ya se pasaron por encima una, una elección como no haber elegido, en el 80% votó en contra de la Comisión Mixta, hoy día lo que más tenemos es una mixtura ahí de personajes que hemos visto todo este tiempo y no han querido cambiar nada, hoy día nos dicen que ellos serán los que cambien todo. Veremos qué es ese todo, con tanto margen además. A mí me sigue repitiendo la idea de derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y el medio ambiente a... ¿ah? Y el cuidado del medio ambiente Y el cuidado de las personas Sí, está bien, hay, hay acuerdos que tienen que ver con, de, con acuerdos internacionales Y eso siempre ayuda Pero más allá de eso, chiques Eh... Yo lo veo complicado, así que nos quedamos observando el proceso. No desde el palco, ¿eh? porque desde ahí nosotros no nos movemos. Desde la calle, desde las comunicaciones y, por supuesto, desde la verdad y desde mirarnos a los ojos con total confianza. Son las con 10.28, nos despedimos. Muchas gracias, monada. Recuerden que a las 11.30 viene Satélite Pop, luego Caceritas y luego a las 3 las 2.10 con nuestros queridos eh, Usuarios y choferes del bus Que les vaya muy bien monada Ha sido un gran programa Súper intenso, pero bueno, así es Chile ¿no? Que tengan un buen día Y por supuesto, una mejor semana Tere, este programa fue para ti Un abrazo, chao Nadie dijo que esto sería fácil Cuando sientas que
0: todo está perdido Natalia Valdebenito te espera En Café con Nata De lunes a viernes
1: a las 9 de la mañana En subela.cl